0: Dobrý den, když se řekne networking, jednou z hlavních postav české scény je Gabriela Mrkvicová. Ta před devíti lety založila podnikatelský klub Smart Network, v rámci kterého prošlo offline setkáními už tisíce lidí z biznesu. V rámci klubu má už 220 členů a podnikatele propojuje i navzájem. Co zatím vším je, jak úspěšně networkovat a jak funguje Gabrieli business. o tom bude tento rozhovor. Gabriela, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za přivítání.
0: Když si někdo vybere networking jako svou hlavní práci, svůj hlavní biznis, tak předpokládám, že musí být obrovský extrovert. Mám pravdu?
1: Ano, určitě tak. Musí mít rád lidí, jinak by to nešlo. A musí být i velmi tolerantní k tomu, jako k různým typům lidí.
0: A to si měla vždycky, tu, to, že jsi byla extrovertka, nebo si to nějakým způsobem vybudovala?
1: No ty, co mě znají, tak říkají, že jsem se tak už narodila a je pravda, že mě nikdy nedělalo problém bavit se s velkou skupinou lidí, oslovit kohokoliv na ulici. I jako dítě jsem byla jako předsedkyně třídy a byla jsem dost výrazná už ve školce, takže si myslím, že jsem to měla vždycky, jenom se to tady jako rozvinulo.
0: A networking je pro lidi jako sešty? ty?
1: No paradoxně ty, co jsou extrovertního, nepotřebují to tolik, jako ti, co jsou introvertní. Takže já bych řekla, že networking je pro všechny, Ale paradoxně víc pro ty, co se právě tak běžně neumí seznámit. Nikde ve frontě, na ulici nebo třeba na konferenci. Protože my jim tady s tím právě pomáháme.
0: Jaký lidi tam teda chodí? Já jsem slyšel kolem podobných networkingových projektů spoustu takových mýtů ve smyslu, že tam chodí lidi, kteří mají spoustu času, neví co dělat, tak chodí po networkingových akcích. Je to pravda?
1: Je, ale já bych řekla, že no je. Já bych řekla, že to byla pravda. Byla to pravda před deseti lety, když tady networking začínal, ale tím, jak se všechno vyvíjí, mění se ceny těch setkání a natrhuje mnohem víc příležitostí k těm různým akcím, tak musíš, podle mě, mě potvrdíš i ty, že si dneska všichni vybíráme, jo? že je den, je mám pozvání na tři akce a teďka řeším, kde je pro mě největší potenciál nebo kde mám zajištěný, že ta akce bude kvalitní a vybírám si vždycky podle toho organizátora. Jo, kde mám jistotu, že to fakt bude dobrý. A to je podle mě i dneska na trhu networkingu. Ono těch klubů je plno, jsou různě obrově zaměřený, ale ten klasický, který tady začínal, um, můžu jako i jmenovat klidně nějaký kluby, my jsme byli nějakým druhým, třetím klubem na trhu v roce 2013, tak seznamovali primárně ty oslvače a chodili tam začínající podnikatele. Ale dneska tomu tak už není nebo minimálně u nás ve Smart Networku. Dneska jsou tam naopak majitele, kteří už mají firmy, co jim běží a chtějí se radit. Chtějí se potkávat s lidma, co mají podobné hodnoty, chtějí se s nima poradit, inspirovat se, anebo se dostat mimo tu svoji bublinu. Jo, takže těch jako záměrů a cílů, proč chodit na networking, je spoustu, Ale kdo tam chodí, tak se to liší podle typu klubů. A my máme třeba tři typy.
0: Dostaneme se k ním ještě k těm lidem, ale otázka na tělo. Taky jsem slyšel, že tam chodí lidé, kteří jsou, řekněme, zoufalí a potřebují, já nevím, prodat nebo potřebují něco něco nakopnout a tak dále. Je to pravda? Jsou zoufalí?
1: Ne, (laughs) Zase, možná se to tak mohlo zdát, když ta akce stála 150 korun jo, a trvala dvě hodiny, tak tam mohl jít i někdo, kdo úplně začínal. Já teda osobně bych nikoho nenazvala zoufalcem, ale prostě byl na začátku toho podnikání. Ale mohl to být úspěšný člověk nebo jako s vybudovanýma zkušenostma třeba z korporátu. Každopádně v podnikání byl novej a ano, zaplatil si 150 korun a řekl, hele pomožte mi, jak si mám udělat logo, web, jak mám najít asistentku a byl na začátku. Ale dneska akce stojí od 2000 korun, takže úplný zoufalec ji ani nezaplatí. A řekla by, že to nejcennější dneska je ten čas. A pokud už člověk dá tři hodiny nějakému seznamování té akci, dá tam nějaký i finanční vstup, tak už s tím je potřeba pracovat. A ten zoufalec, pokud by tam jako se fakt objevil, ale i zaplatil ten vstup, tak on se velmi rychle vyfiltruje mezi těma ostatníma účastníkama a buď pod, jako půjde na to sluzku jenom jednou, ale třeba ho do toho klubu nevezmeme.
0: Hmm. Další věc, kterou jsem slyšel, je, že tam lidé nechodí dlouho, že přijdou jednou, dvakrát a stačí jim to. Je to taky pravda?
1: Hle, tam to pravda může být, ale jak se to vezme, záleží, co kdo čeká. Pokud někdo fakt přijde, že chce jenom jako nakopnout, inspirovat, tak vem si, že na té akci u nás konkrétně 10 až 20 lidí. A pokud s každým absolvuješ schůzku, což ti doporučujeme, tak ono jako udělat s každým prostě hodinovou hodinu a plus schůzku, tak ti zabere nějaký čas. Do toho máš svůj biznis, svoje provozní věci a nějaký volný čas. Takže ten člověk třeba přijde až za čtvrt roku, za dva měsíce, až ty schůzky absolvuje, anebo mu to splní ten primární účel, že se inspiroval. Jo, Ale je to taky ve vývoji. Na rovinu, před těma deseti lety jsme měli klub, kde se chodilo každý týden a skoro stejná skupina. Pak je klub na trhu, který chodí každý 14 dní už těch 10 let. A my to třeba máme úplně jinak, že dneska k nám každý chodí, jak často chce. Někdo jde dvakrát měsíčně a někdo jde dvakrát za rok. A je to úplně v pořádku, protože každý dostane za tu cenu to, co potřebuje, a pak je to fajn.
0: Hmm. Když jsi mluvila o tom čase, kolik času to zabere, tak první věc, která mě u toho napadla, proč bych tomu měl věnovat ten svůj čas, když ho můžu věnovat rozvoji vlastní firmy
1: tak protože tam se jdeš taky rozvíjet tu firmu. Jako networking je něco, co je obrovsky obohacující a pomůže každému. Ale co většina lidí jako nezažije, protože tomu ten čas nedá na začátku. Jo, networking není až tak o penězích, jak o čase. Té časové kapacitě, jo. A pokud ten čas tomu teďka dám, tak věř mi, že do budoucna násobky času ušetřím. A co tím myslím? To je to, že když já získám ověřený kontakty a kvalitní spolupráce, tak do budoucna šetřím čas nějakých reklamací, vybírání. Já když něco dneska potřebuju, tak já napíšu a já ten kontakt nedostanu. Takže mi to ušetřilo nejenom peníze a čas, který jsem ale v minulosti tomu věnovala, abych ty vztahy měla dobrý, ale zároveň, že nebudu absolvovat, já nevím, třeba nějaký vývoj se špatnou firmou, ztratím tím tři měsíce času, pak se s nimi budu, já nevím, soudit, jo. A takhle jdu jako rovnou na jistotu. Takže networking je hodně náročný na čas ale když mu ten čas dáš, tak do budoucna ho vždycky získáš.
0: Hmm. Znam lidi, kteří mi řeknou něco ve smyslu, hele, já jsem to zkoušel, byl jsem tam párkrát, nikdy z toho nic nebylo. A teď se můžeme bavit o tom, proč, co třeba oni udělali špatně a tak dále. Řekni mi spíš opak, co z toho může být, co jsou takové největší úspěchy tvoje, který jsi, ke kterým si pomohla členům tvých klubů?
1: Ježiš. jako to by byl dlouhý seznam, upřímně, už to po mně chtěli, napíšu knížku, ale když jako člověk nemá jmenovat, nebo něco mohl být úspěch a třeba už to dneska není, tak když řeknu nějakých pár příkladů konkrétních, tak samozřejmě, že tam vzniká i něco v osobní rovině, je jasný. Máme z toho několik dětí, manželství a <laughs> Ale představ ale... si, že,
0: že, že, že já mám taky takový příběh, že jeden divák napsal jedné dámě, se kterou jsem natáčel rozhovor a dneska mají Mimčo. No
1: to takže to je takový, jak řekla, vedlejší produkt, jo? Ano. Ale přitom je pro spoustu lidí cenej, protože když dám úplně příklad, tak v covidu kočka ze sociálních sítí mě požádala, že chce u mě pracovat, já jsem mi řekla, že ne, že nemám na ní teďka prostor, ale ona se tak jako byla intenzivní a vnutila se mi do firmy, dneska jsem za ní velmi vděčná a právě za 14 dní mě opouští, protože našla v klubu nejenom manžela, nový biznis, ale i čeká dítě, jo? E, ale dva roky byla mojí manažerkou. No, ale, jinými slovy, toho...
0: nabízíš full service.
1: Nabízím full service, no. Když, se, když vezmeme to biznisově, tak založili spolu lidi firmy, nový projekty, to, že si tam vznikli klienti, to je jako samozřejmost a každý samozřejmě v jiný míře. že tam někdo najde jako odběratele na na víno, na CRM nebo na nějaký biznisové konzultace, ale stejně tak si tam lidi prostě prodávají nemovitosti, advokátní služby a úplnějí řešení. Ale co bych řekla, že je často větším přínosem než ten klient, který ho tam najdeš, jsou ty partneři, dodavatele. Takže tam přijde firma a řekne nám, ani tak nejde o klienty, ale my hledáme copywritery, marketingovou firmu, prostě vývojáře, Jo, nebo právě to poradenství v rámci advokacie, nebo ono to vzniká přirozeně. My máme třeba elektronickou smlouvu členskou, já ji pošlu klientům a oni mi hned napíšou, Gabi, kdo ti to dělá, jsi s nima spokojná, t-t-t-t. já řeknu, hele, jsou tři firmy na trhu, mám tuhle z tohohle důvodu, oni je kontaktují. takže i tím, že já jim pošlu jako nějaký svůj materiál, tak z toho vzniklo hned další spolupráce. Samozřejmě doporučení zaměstnanců, Networking velmi dobře nahrazuje personálky. A na rovinu dneska se dává dva, tři platy. A vy zaplatíte za vstup 3000 korun a já mám všechny asistentky, manažerky, mám z networkingových akcí a na nadoporučení. Takže jako těch věcí je tam plno a nemůžu říct, co je nejlepší. Ono se to teď často projeví až jako časem. Například jedna z firm tam našla teďka svý poradce, obchodního ředitele, jo, nebo strategického poradce do firmy. Auta. Třeba odebíráme od jednoho člena takovou formu speciálního, jako leasingu. Jo, někdo tam má, máme tam basketbalový klub, který umožnil propagaci firmám, to bys jako nečekal, advokátní firmě, realitákům, ale vznikly z tou zase další partnerství, jo, stavební hmm. firma. Takže opravdu těch spojení je tam jako tisíce.
0: No a je to teda pro někoho víc a pro někoho míň, když zmiňuješ i basketbalový klub?
1: No, je to spíš o tom, co kdo hledá. Ten basketbalový klub hledá firmy, naopak celkem větší, který se chtějí stát partnerem té sezóny, ale zároveň networkovat s těma ostatníma partnerama. Takže je to jiná forma networkingu. A my tam vždycky hledáme ty kooperace. Ale jak se stala, pro koho to je a není? Já bych řekla, že těm, co to nefungovalo, a věřím, že to bude platit v 90%, je to, že jenom ten networking tím nebyl dobře vysvětlený. Jo, není to, že oni jsou špatní, ale nepochopili to. Já na začátku, kdy bych tam přišla, tak jsem taky nevěděla, co mám dělat. Chodila jsem na schůzky, dávala jsem si kafička, nic jsem neprodávala. A najednou mě to přišla ztráta času. Takže proto pak lidi říkají, že na networking chodí ti, co mají časy povídat. Ale když to děláš správně, tak ty schůzky mají právě ten efekt mít Jo, takže mm. proto já jsem byla klientem dvou klubů, pak jsem založila svůj a dneska to školím, protože já jsem hodně na vztahy, já si je to vidět, jsem jako emoční člověk, ale zároveň velmi biznisovej. Prostě ta akce musí končit něčím konkrétním. Jo, proto my máme i ty ceny nastavený tak, že když tam člověk přijde, tak tam nemá koukat do mobilu a být myšlenkama u sebe ve firmě, ale fakt se věnovat těm přítomným a vzniknou z toho neskutečný propojení. Můžu ti dát příklad ze včerejška, měli jsme B2B oběd v Brně, přijel tam člověk z Holešova a naprosto si člověk řekne, mám stavební firmu, máme zakázek plno, ale na zimu bych potřeboval něco ze Zlínska dohodit, jo, je v Brně. A pár lidí tam řeklo, jo, mám prostě kontakty ve Zlíně, kde bys to mohl hodit, včetně mě a proč ne? A pak z něho vylozlo na schůzce další věci, co řeší a za vším jsme měli řešení. Jo, a teďka vytváříme spolupráci, protože dokonce zvažoval frančízu, proto vlastně přijel na to akci. Jo, takže opravdu, kde je ochota, to jde vždycky. Co teda
0: odlišuje ty lidi, kteří z networkingu dokážou vytěžit podobné hodnoty a lidi, kteří odchází a nemají nic?
1: Tak určitě si řekněme na rovinu, je to i nějaký první dojem. Může tam hrát roli, ale to hlavní je, pokud je jim na té akci vysvětlen networking. Nebo mu rozumí.
0: Tak tam ho tak... vysvětlit, teda. Zmiňuješ to po tak jak začínáš teda ty networking, jak to vysvětluješ těm lidem?
1: No, já bych řekla, že to je náš hlavní jako rozdíl od všech klubů na trhu, jo, tak teďka jim to tady prozradil. Ale prostě základ je, že když přijdeš nový člověk, vidí tam 15 lidí, dáme příklad na akci, tak si domluví schůzky s kolika, myslíš, Jirko?
0: Nedokážu říct?
1: No, standardně člověk řekne, ty jo, super, mám z toho tři schůzky. Hmm. Jo, což je normální. Ty, co by mi přišly zajímavé. No kolik je tam může... teda,
0: promiň, kolik je tam teda lidí, když říkáš tři schůzky?
1: No, já říkám, dal jsem příklad 15, my garantujem 10 až 20 a většinou to je k té 20.
0: Takže z těch 15 lidí si člověk odnese tři kontakty.
1: No pozor, to je příklad z toho, který to právě nepochopil. Okay. No, on si řekne, domluvím si tři schůzky tam, kde vidím, že to je zajímavý. A správný, správný přístup, co mi tam vysvětlujeme, je, domluv si 14 schůzek. Nebo klidně i sám se sebou, ať se to umíš vyhodnotit. Domluvíš si 14 schůzek a běž tam s otevřenou jako hlavou. Vůbec neřeš, co ten člověk dělá, ale běž tam s tím, že on má za sebou tisíce kontaktů a ty taky. A vy si sednete, poznáte se a vždycky si něco vyměníte. Pokud tu schůzku děláte správně, dáte jí čas, není to 20-minutový hovor, šup, 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 jako můžeme pro sebe něco udělat, ne, tak nic, ale pokud dodrží ty naše doporučení, tak v tu chvíli si dají z se všema a věř mi, že tam vznikne něco, co by na té akci vůbec nenapadlo. Protože ten člověk řekne, co dělá manželka, co dělal dřív, kde má kontakty, a když po hodině se většinou mám zkušenost láme, taková ta osobní rovina, tak najednou z něho vyleze, dám příklad, ale nebudu jmenovat. Hele, já prostě mám firmu, mě už to běží, ale já nevím, co dál. Mě už to hmm. jako nějak nebaví. Prostě mám taky A Já mu řeknu, OK, s tím ti pomůže tenhle. Tady máme na to tento doporučení. Že ten člověk odhalí už něco, co by ti neřekl na začátku. Nebo něco, co prostě... Ale
0: jak tohle to vzniká? Já já mám taky za sebou, taky jsem uspořádal desítky networkingových akcí a vím, že velmi často tam přijdou lidi, který se neumí dostat mezi ten kolektiv. Neumí tam přijít, oslovit úplně cizího člověka, říct mu čau, já jsem Petr nebo Petra a řeším takovýhle problém. Jak tohle to teda vzniká? Jak to ten člověk má v sobě změnit?
1: Jo, to, to, je, to je dobrá otázka. To je právě ten důvod, proč je lepší na networking do 20 lidí, nešít na velkou akci o 100 lidech, protože stejně, pokud to nemáš v krvi a nejseš extrovert, který tam lítá od jednoho k druhému, tak se z více k 20 lidma neseznámíš ten večer, jo, si troufám tvrdit. No a v čem je jako přínos těch klubů a proto se za to platí vstup, že my tam tu práci uděláme za tebe. Takže ty tam přijdeš, Jirko, my vysvětlíme smysl networkingu a všichni po naší akci si jdou domluvit 14 chůzek. A to je to, že ať jsi sympatický, nesympatický, ty jsi samozřejmě sympatický, ale my to tam prostě řekneme lidem, třeba vám někdo fakt nesedí, nebo ten obor vás nezajímá, nebo zastupuje firmu, kterou znáte. Říkáte si, proč bych se měl potkat jo, s osmým člověkem, prostě tady třeba zdas, pojišťovny. Ale to je o tom, že neznáš toho člověka, jakou má historii. No a ty lidi po té naší akci si ty schůzky domluví. A to je vlastně ten můj produkt toho klubu, že jim to vysvětlím, že jsou otevření a že se jdou potkat i s lidma, s kterýma by se na první dojem nepotkali. A pak jde o to, aby, na tej, aby ty schůzky proběhly a i tam dodrželi určitých takových deset zásad.
0: Hmm. Takže... Teď, mi, teď mi řekni, a to bude hodně velká otázka na tělo, jo? Když tomu tolik věříš, když jsi tak přesvědčená o té hodnotě toho, když tam ty lidi chodí a že se tam můžou prodat firmy, můžou tam vzniknout nové firmy, nové projekty a tak dále, vzniknou tam velký obchody, proč si za to říkáš na dva tisíce?
1: Takže to přijde málo?
0: No ne, tak když bych někomu prodal firmu, tak budu chtít víc než 2000. tisíce.
1: No to jo, tak ale oni to platí za tu akci. Když pak prodají firmu, tak samozřejmě oni platí členství, které taky není velká položka, jo? Pokud je to klasické kluby, to 8000 CO 80. Ale tam jde o to, že pokud někdo udělá biznis, jako nějaký, nejenom tím setkáním, něco mimo, no tak ať se klidně podělí jako víc. Ale tam jde o to, že to setkání je ten první krok A to si myslím, že je adekvátní tomu, že mu to vysvětlíme, zažije to a dostane ty kontakty. Ale pak už je to jako na něm. Pak už musí tomu věnovat ten čas dál.
0: To mě právě zajímalo, kde je vlastně ta tvoje hranice, jestli to, kde tvoje práce končí, je to, že přivedeš těch 20 lidí do jedné místnosti a nějakým způsobem je nakupneš, aby se prostě navzájem poznali. Tam to končí, nebo to pokračuje i dál?
1: Jako to je, to je zajímavá otázka, když to mi ještě nikdo nedal, ale natočila jsem video, co dělá smart a co už je na vás. Protože standardní je to, že přijde člověk a řekne, tak jo, mně se to moc líbilo, ta akce, já se teďka potkám s těma lidma a pokud z toho budu mít biznis, tak se stanu členem. Ale já jim natvrdo říkám, ale sorry, Jirko, ale to už není o nás. Protože ty na ty schůzky můžeš chodit pozdě, můžeš je rušit, můžeš být špatný obchodník a můžeš mít špatný produkt. To, co dělá SMART a proč chceme zpětnou vazbu po akci a za co platíš, je, že my ti vytvoříme to prostředí, kde ty lidi přeměníme, aby byli otevření, kde jsou ochotní se s tebou potkat a hlavně ti tam dostaneme těch 10 až 20 kontaktů. Což když bys srovnával, s kolik to stojí navolat call centrum, ti 15 schůzek, který se ale uskuteční, tak je to určitě větší položka. Jo, protože neského, domluví si schůzky, můžeš tady z linkáče bez problému. Ale když tam není ten vztah a nepotkali jste se, tak nemusí proběhnout.
0: Řekla jsi, přeměníme lidi, aby byli otevření. Ano. <laughs> jak se to dělá?
1: Eh, skvělým moderátorským jako, provedením té akce. Opravdu ti řeknu, většina lidí tam přijde na začátku a má tam různé bariéry. Jdou poprvé včera tam byla kočka prostě kolem 40 vyklepaná, jak kdyby šla k maturitě. Třepala se nevěděla, co říct, pomohli jsme jí při tom prostě vlastní franchiseu skvělé firmy. A pak řekla na konci, já jsem se semka tak bála. A nakonec to bylo moc fajn.
0: Tak dobře, to... tak pojď nám dát příklad, ať pochopím tu tvoji práci. Tak jsem takový, hmm. ne, asi nekočka, ale jsem takový kocour, který tam přišel <laughs> a je z toho rozklepaný taky. Tak co se mnou uděláš?
1: No, za prvé nastavíme tykání, což ty lidi uvolní. Za druhé si dáš něco jako jak jsem chtěla říct, nějaký žvanec, ale nemluvím tak brněnsky, si něco dobře. Já jsem
0: myslel něco k pití, něco, že, že tam ty lidi rovnou ožereč, že v, to, v tom to je.
1: Ne, 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 okolo, okolo tam nemáme. Tam jde o to, že prostě je to o té atmosféře, přijdeš tam, hraje tam nějaká podkresová hudba, vítají tě dva moderátoři, kteří ti řeknou, co máš dělat. My nečekáme, že ten člověk ví, kam jde. A to je to největší. Dneska lidi nemají čas, nečtou, nepustí si video. Nikdo jo, neříkám, že všichni, kdo se připraví. Pustí si celý networkingový seriál, co jsem natočila. Co máš dělat, když jdeš poprvé na akci? Ale my jsme přesto čekáme, že ty lidi neví a ty moderátoři jsou ode mě vyškolení a oni je tím provedou. Takže ten člověk už tak pookřeje, pak se samozřejmě nezačne s někým, kdo je novej a představí se do minuty nebo do dvou minut, záleží na jaké jsou akci No a poté, co se představí, tak zase, když vidím, že ten člověk je nervózní, nemůže se vymáčknout, tak mu nechám víc času nebo mu pomůžu. To je zase nějaká naše, bych řekla, přidaná hodnota. No a pak jde o to, že mu dáváme hodně příkladů, jak ty propojení jsou, řekneme natvrdo to, co si všichni myslí, že ten je nesympatický a s tím mě nenapadá žádná spolupráce nebo se s ním nechci potkat, ale přesto jim řekneme, ať nás posleknout a udělají to ale samozřejmě 90, jako nemám kontrolu, že to 100% lidí udělá. Ale vím, že ti, co to udělají, tak jim to funguje.
0: No a když jich není 100%, tak jich je kolik?
1: Hmm, tohle, jako upřímně nemám tu statistiku, těm klubem fakt prošlo tisíce a lidí.
0: Vodvoka za ty roky to víš, ne?
1: No od voka. no tak já ti řeknu, domluví si ty schůzky 80%. Domluví. Ale to, že se pak neuskuteční z nějakého normálního důvodu, dneska mi zrušili zkusku, že jdou na pouřeb, jo, to je v pohodě. Ale jde o to, že už pak ne každý má ten drive, hmm. nebo bych řekla možná disciplínu, domluvit nový termín. Ono
0: se to těm kontaktům chce taky věnovat potom.
1: No přesně, oni jde o to, že oni si to na místě domluví, ale pak přijdou dovolený, já nevím, nemoci, eh, něco, zruší se to a pak už třeba nemají ten... Tu motivaci domluvit nový termín. A já to nehoním tím, že furt nabalu nový kontakty. Tak když mě někdo zruší schůzku a znovu se neozve, tak já ho nenaháním. Jo, pokud hmm. to není fakt jako mega zajímavý.
0: Ty jsi tam zmínila, že hraje roli i první dojem?
1: No, hraje, my ho si všichni děláme, ale já na něho nikdy nedám. A to je to hmm. jedna z rad, kterou říkám všem. Nedávejte na první dojem ani na vizitku, ani na firmu. Protože nikdy nevíš, jako s čím tam ten člověk přijel. Jo, jako dám ti příklad, přišel tam borec, byl takový jako divně se tvářil celou akci, moc nevnímal, jo, a já moc nedám na tady ty jako domněnky, šla jsem za ním a říkám, tak co, jak se vám tady líbí, a on říká, já když jsem přijel k hotelu, tak jsem odřel auto někomu a celou dobu přemýšlím, který z těch dvaceti to je, jo, chápeš to, takže on by to řekl na No, takže my jsme to řekli nahlas. Naštěstí to auto nebylo nikoho z našich účastníků, ale on byl úplně ve stresu, vůbec si tu akci neužil. A vem si, že tím pádem třeba ty ostatní nezaujal, tak řekli: Hele, ten vypadá, že ho nezajímáme. A toto je to, co já říkám lidem: to jsou keci. Jo, jak někdo řekne, že jsi mladý, tak nemáš zkušenosti. Nikdo řekne, uh, ta já nevím, je tlustá, tak asi necvičí. Prostě nevíš, co ty lidi řeší. A já je učím, prostě běž a zeptej se. Jo, jedna z našich hodnot je upřímnost a otevřenost. Dneska člověk, který vypadá mladě, může mít čtyři firmy. Jo, velký obraty a může být pro tebe zajímavý a naopak někdo, kdo vypadá, jo, že je extrovertní, všechno zná, všechno umí, tak ve finále zjistíš, že to jsou jenom řeči a výsledky tam nejsou.
0: No a co je teda pro tebe člověk, který když ti přijde na akci, tak tvůj první dojem z něj je něco ve smyslu no, tak s tebou se zapotíme.
1: <laughs> tak řeknu ti, že no s tebou se zapotíme, přiznám, víme už před akcí. Jo? E,
0: Máš nějaký teda poznávací znamení, že to ne, že bude problém, ale že to bude větší výzva než u někoho jiného.
1: Jo, jo, určitě. Ne? já to říkám: tím, že my máme to, že posíláme pozvánku chceme platbu předem, tak už tam se ti lidi lidi Jo, někdo jako, a proč bych platil předem? Já říkám, to, je, jak vy jste do divadla, prostě máte zarezervované místo. No, a teď, když řešíme storno, tak tam se hned projeví člověk, který je zodpovědný, řekne, chápu, nezúčastním se platím. Jo, je to v podmínkách, anebo začne, no, já jsem nemocnila, to s tím jako nepočítáte, já říkám, počítáme, ale proto to děláme devět let a víme, proč máme storno, jo. No a dám ti příklad, když člověk ještě než přijde na akci, nezaplatí včas, uháníš ho, nedá variabilní symbol, čtyřikrát se ptá na něco, co je napsaný v tom mailu, tak už víš, že to bude komplikovanější případ. My píšeme dokonce sms den předem, protože chápeme, že lidi jsou rozlítaní, mají plno akcí, takže my napíšeme, že to je zítra, kolik, kde mají parkovat, kdy mají přijít, jakože je to fakt takový servis, že je prostě, a přesto jsou lidi, co jedou na jiné místo, nebo ti volají, kde to teda jako je, a to už jsou pro mě jako signály, že moc jako nečte, anebo si myslí, že fakt mám čas na té akci zvedat telefon a vysvětlovat mu to, jo, takže když mi někdo zavolá a ptá se na to, co je v mailu, tak je to pro mě už signál, že to neumí vyhodnotit. Jakože volá majitelce klubu, aby se zeptal, co má mít zítra na sobě. Jo? Mm. Z mě těch akcí máme 10 měsíčně a na nich ani nemusím být přítomná. Ale podívej se, já to beru tak, že každý jsme jiní a někdo prostě radši zvedne telefon a bere to jako rychlejší a moc nepřemýšlí nad tím, že kdyby to tak dělalo prostě 20 lidí, tak nás to zabije.
0: Jasný, no. Když jsme u té filtrace těch lidí, to nazveme takhle, nebo jejich nějaké rozřazení podle toho, jak jsou třeba relevantní, tak od toho máš i ty kluby. Proto jsi vytvořila tři různé kluby. Jaký to jsou?
1: Přesně tak. Vzniklo to postupem času. Business klub nebo já bych ho spíš nazvala Mix Club, je to, co se děje na poli networkingu celou dobu, že tam může přijít od oslvače, zaměstnance, který reprezentuje firmu, klidně někdo ze síťového marketingu. Jo? Mimochodem právě oslvače a síťový marketing jsou takový neoblíbený možná dneska pozice na networkingu, ale je to jenom o tom, že ten networking taky potřebují, i oni mají zajímavé kontakty a jsou přínosní, můžou být vaším klientem, ale my jsme to vyfiltrovali, aby lidi, co mají větší firmy, tak si mohli vybrat. Chci je potkat, jdu do business klubu, ten je růžový, já to tady mám i za sebou vidět, to můžu takhle natočit. No, je růžový. A kdo už má nabídku pro firmy a chce jednat jenom s firmama, tak jde do zeleného, to je B2B klub. Ten vznikl před rokem a půl, mysleli jsme si, že bude probíhat jednou za tři měsíce a nakonec se tak oblíbil, že probíhá každý měsíc v Brně, v Praze i online. No a tři roky máme CEO klub. Který vznikl právě na poptávku klientů, že řekli: Hele, Gabi, networking je super, ale já už mám firmu, a já se potřebuju bavit s lidmi, co jsou na stejné úrovni. Já nepotřebuji nahánět kšefty, já nepotřebuju potkávat každý měsíc z nových lidí. Třeba se
0: bavit o jiných problémech.
1: Přesně tak, já se chci radit, protože s klientama, s manželkou, ani se svými zaměstnancema to řešit nemůžu. Mám společníka, nebo nemám, někdo má společníka, ale zase jsou v bublině. No a CEO klub dává možnost potkat se majitelům firm. A majitelkám z různých oborů, různých generací, různých jako zkušeností dohromady jednou měsíčně a poradit se o tom, co v té firmě řeší. Ať už jsou to věci příjemné nebo nepříjemný. A to je produkt, který bych řekla, že je teďka asi nejoblíbenější u těch větších firm.
0: Já mám kolem sebe tisíce firm a když to různě propojuju a setkávám se s tím, tak to, co vnímám s odstupem, že... Jim je nejvíc vlastně brzdí v tom nějakým společným sdílení a v tom, že si můžou navzájem pomoct, je to, že se vlastně bojí mluvit o tom, co je trápí. Že mají ve firmě něco, co nefunguje, je tam prostě nějaký problém, ale tobě se to nechce říkat jiným lidem. Ty se za to třeba stydíš, jo, bojíš se to říct a tak dále. Přitom ti jiní lidé to třeba už vyřešili, oni ti můžou dát jako velmi rychle návod nebo nějaký řešení, jak z toho ven. Jak tohle to prolomit?
1: No ale přesně jak to říkáš, Jirko, myslím si, že to je zase, teďka si možná budu trošku jako lichotit, ale je to právě tím, kdo tu atmosféru vytvoří. Já jsem i jako moderátorka, působím jako devět let, dneska už okrajově, ale co bych řekla, že je ta moje síla a v tom je dobrá ta extroverze, tak já jakýhokoliv podnikatele, malého, velkého, dám je do jedné místnosti a dokážu vytvořit atmosféru, aby se všichni cítili fajn a byli otevření. A to mi říkají, že vždycky spojím skupinu, která by se v životě nepotkala. Jo. A to je o tom, že já řeknu, že to je normální, že ty problémy máme všichni. A právě to, co je problém pro jednoho, tak pro druhého je úplně, jo, Lála, lá, poradím mu to. A hlavně oni vidí, že ostatní taky něco řeší. Takže to je prostor, kde se můžou pochválit a zároveň se nebát říct ten problém. A co některým samozřejmě pomáhá, i když za mě to spíš formalita, je to, že třeba v CEO klubu je podepsaná mlčenlivost. Že opravdu víš, že když tam něco řekneš, tak nemůže nikdo jít a říct, hele, teďka tam byla firma a řešila, že jsou minusu, jo? Nebo představ si, jak on to vede, jo? Odešlo mu 20 zaměstnanců? Ne. Máme to prostě i po té formální stránce pořešený, přestože já si myslím, že nejde tak o ten papír, jak to, že tam vybírám lidi, kteří jako chápou, co se říká a co se neříká, ale je to o tom, že každý něco řeší a Není to pro každého, je to pro ty, co umí přiznat, že mají nějaký problém a nebojí se dostat tu zpětnou vazbu.
0: Moje zkušenost je, že to možná není pro každého i hned. Jo. Já rozumím tomu, máš pravdu, souhlasím s tím, že je to je hodně o tom moderování, že to je o té komunitě, která se tam sejde, do té atmosféře. Ale současně mám třeba zkušenost, že lidi, kteří i přes tohleto všechno třeba nemluvili, nechtěli to sdílet, furt, tam měli nějaký ten strach, tak stačila jedna, dvě, tři akce a oni se rozmluvili. Ale že to nebylo hned. Tak je může. tohleto. Taky něco, s čím v rámci toho networkingu počítat, že čím častěji, čím víc budu chodit, tím v tom budu lepší?
1: Určitě, je to jak se vším. Ono se tam prezentuješ, tak jednou to řekneš, řekneš, to bych mohl říct líp, ale s tou důvěrou to tak je. Proto networking, když potkáváš stejný lidi, tak to není jako naškoduje, že toho už znám, ale ty s ním buduješ bližší a bližší vztah. Proto máš pravdu, že ty lidi řeknou nějaký fakapy při prvním setkání a čím víc se znají, tím odkrývají víc těch firem. Jo, proto třeba, jestli tady můžu říct o CEO klubu, tak tam je model 12 lidí, který je celý rok stejný, Aby tam byla ta důvěra a oni se postupně poznávají a tam cítíš tu atmosféru na druhým, třetím setkání a na dvanáctém. jo, kdy prostě znají ty firmy, už si všichni nějak pomohli, už spolu vytvořili projekty, firmy, nebo si něco prodali, doporučili, tak je to na úplně jiném levlu. Jo, a je to takový, dá se říct, jako roční mentoring a zároveň možnost říct tam cokoliv.
0: Jak získáváš nový členy?
1: Všechno je na doporučení. Jo, musím říct, že třeba fakt jsou to jednotky, že se nám někdo ozve z webu, jako ozve se nám někdo. Jo, ale jsou to fakt třeba dva lidi, jo, že já říkám, jak jste nás našli. Jo, mimo, jako nemáme placené propagace, nebo spíš žádnou. Jo. Fakt jdeme jako všechno, všechno tím, kam mi vypadlo to slovo, organicky. Jo? Takže prostě příspěvkama, fotkama máme jako mraky videí, ale co bych řekla, že je tam ta slabina, že nemáme miliony odběratelů, jo, nebo e, tisíce lidí, co by o nás věděli, ale hlavně e, ono to funguje nejlíp, že člověk to zažije a řekne to dál. E, řekne ty svoje přínosy. Co bych řekla, že je škoda v networkingu, že to, co řekl ty na začátku, tak spousta lidí to zažila před 8 lety, hmm. se se lidma usmídení. historickou
0: zkušenost, ale už ji nezměnili.
1: Přesně tak. A tak si řekli, ne, 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 na tom jsem byl, jo? nebo tam chodí ženský pomaterské, nebo tam chodí startupisti. Ale je potřeba si říct, že všechno se vyvíjí, každá firma, i my jsme to nějak vyprofilovali a ty kluby jsou na trhu různý a jsou kluby pro úplný jako rentieri, jo? a obrovské firmy, ale je to o tom si vybrat správný klub a nechat si ten networking vysvětlit. Protože já si myslím, že networking děláme úplně všichni, jenom to tak nenazýváme. A hodně lidí se že v době i covidu na LinkedIn a dělá tam networking, ale pokud nemají tady tyhle návyky, že se zajímají i o tu druhou stranu a jenom jim něco spolu tak jim to stejně nefunguje.
0: Jak vybrat ten uh, správný networkingový projekt a teď nemyslím jenom z těch tvých klubů, ale obecně uh, mm-hmm. i třeba ve městě, kde ty ho nepořádáš a tak dále. Od, řekněme, nějakých uh, projektů networkingových pro úplně začátečníky po <laughs> ilumináty, mě napadlo. <nám> <laughs> prostě pro ten úplně druhý opačný extrém.
1: No, tak jako řekla bych jste, jak se dostavají lidi k nám, zeptejte se. Jo, dneska je jednoduchý, zeptajte se na sociální síti, jaký klub byste mi doporučili, kam chodíte a rozjede se prostě vlna komentářů. Ale má to smysl, protože vám odpovíte lidi, co tam skutečně chodí a rozjedou se i mezi sebou diskuze, když tam byl někdo jednou a někdo tam chodí sedm let tak má na to asi jiný pohled, jo. Takhle se to stalo jednou u mě, že mi sami klienti se začli jako doporučovat, to vypadalo skoro, že mám všechny zaplacený, jo. Ale jako je to o tom, že člověk, když neví, že to existuje, tak to nemůže hledat, jo. Takže jako náš největší jako potenciál jsou lidi, který vůbec neví, že je networking. Oni dnesky řeknou, a to je jako cizí skupina, to jsou cizí lidi a oni mi chtějí pomoct, jo. To neexistuje to je prostě nesmysl. A já říkám, ne to fakt je, vy tam přijdete, řeknete, že něco chcete a oni vám to jako dají, když to mají. A nebo se snaží ten kontakt najít. Oni, no tak tomu nevěříme. Říkám, no, tak to pojďte zažít. Takže když budeš hledat klub, tak samozřejmě, oni se jmenují různě. Takže když zadáš podnikatelský klub, networkingový klub, jo, setkání podnikatelů, tak něco vygoogluješ. Ale já bych řekla, že dneska je takových deset na trhu možná klubů, který se dají jako, a tři jsou jenom takový, který jsou si podobný tím, že tam chodí mix těch oborů. Ale pak je mraky setkání oborových pro markeťáky, HR stoly, pro e-shopisty a už jsou ty akce jako dělaný tématicky oborově, ale to bych řekla, že každý zná. A tam Vyštětli. nemá to ten přínos toho pohledu zvenčí. Jo, takže řekla Vyštětli
0: bych... M- 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 Vyštětli mi jednu věc, proč, když ty kluby hledám, když se na to dívám, proč většinu z nich vedou ženský?
1: No, to je zajímavý. Já si myslím, že když jako vedeš klub, tak je to fakt jako skupina, jak tvoje jako já, já je beru jako rodinu další, jo? A možná, jako nevím, jo, je to jako jenom moje úvaha, že je to taková ta pečovatelská jako role. Za prvé ženský vyřeší ty vztahy a ty emoce, ty jsou tam jako potřeba. Kdybyste to vedl jenom přes čísla a nebyly tam vztahy, tak ty kluby dlouho nevydrží. Ale já to osobně mám jako takový ten pečovatelský, dokonce i ženský. Manažerky mám primárně, měla jsem chlapy, ale oni tam neměli takový tu pečovatelskou. Takový to, že prostě tomu staršímu klientovi, když tam máš prostě 50-letou majitelku výrobní firmy, no tak ji musíš vysvětlit, jak se má přihlásit nebo kliknout na něco. Jo, že, takže mají asi větší trpělivost, nebude to platit o všech, ale víc tak chápou tu péči, že tomu pošleš SMS a stejně ti zavolá, jo, toho navedeš, jak má zaparkovat. A myslím si, že chlapy by na to jako, hm, asi takovou jako, tu práci neměli, ale určitě to neplatí o všech. Hmm.
0: Networking a internet. Jak to jde dohromady?
1: No tak jako to je nutnost, bych řekla dneska, protože ty vztahy není dneska o tom, že se potkáme, ale je potřeba ten kontakt udržovat, by jsi to říkal, opečovávat. Takže jestli myslíš internet, to, co funguje online, tak já doporučuju, to, že když se s někým seznámíte, tak ho hned si přidat na nějaké síti aby vám jako nezmizel z, toho, z té vaší sítě kontaktu. Takže i když my jsme se poznali, nebo se na tebe dostala doporučení, vidíš to, ty jsi vlastně ukázkový příklad, že ti mě doporučili dva členové, tak jsem se na tebe začala koukat, podívala jsem se na podcast, na web, na linkáči, začala jsem tě sledovat a v tu chvíli si už jako si tak hoťukáváme. Pak si dáš tu zkusku, už se poznáme víc a pak už můžu říct, OK, ten se mi líbí, s tím jdu dělat. Ale jako jinak na tom internetu se může napsat cokoliv a někdo je skvěle, já ani nemá webové stránky nebo nemá žádný sítě. Jo, takže dneska já bych řekla, co je nejtěžší, bych řekla dneska v komunikaci obecně a ve vztazích, že těch sítí je fakt hodně. Jako telegram, WhatsApp, signál, a každý chce komunikovat jinde. A ta síť nebo síť, ten styl komunikace, kterou používá, je pro něho normální. A tohle já říkám lidem, že je největší průšvih že dojde někdo na networking a pak se rozhodne, že všem napíše zprávu na linkáči a čeká odpověď. A půlka z nich to nepoužívá. A řekne si, no tak ty jo, on říká, že se no chce setkat a ani mě neodpoví. To stejný někdo udělá mailem, to zase moc nečtu já ty maily. Jo, a každý to má jinak. Takže já prostě dneska, v čem bych řekla, že jsem taková ještě dobrá, já si pamatuju, který kanál, který můj klient chce. Takže já komunikuju s každým jinde, ale samozřejmě musíš, jako introvert by to asi moc nezvládal.
0: Už je level profík. Já jsem tu otázku možná myslel i k tomu, jestli se dá networkovat po internetu, protože i teď v době pandemie, lockdownu a podobně, jak jsme se třeba nemohli setkávat offline, tak jestli tohle to nějak ovlivnilo tvůj obor?
1: No tak zásadně, jako upřímně, když se to stalo, tak musím říct, že my jsme nikdy nedělali schůzky online, a ani jako ty jednotlivý, jako jeden na jednoho a online networking pro mě byl jako, mm, ani by mě to nenapadlo, ale jakmile si to ta situace vyžadovala, tak v tu chvíli já jsem cítila jako povinnost a nepřemýšlela jsem ani minutu, že to musím udělat, protože ty podnikatele na mě spolíhaly. Takže my jsme opravdu tři dny po, po lockdownu spustili online networking, kde se opět ukázaly kontakty. Jeden náš člen mi udělal speciální nějaký server, druhý mi navýšil internet, třetí mi řekl, kde si mám koupit webkameru a rychlejší nějaký router, prostě mi posílali odkazy. Jo. Ten mi poradil světlo a já jsem nahnala deset lidí. Říkám, potřebuju deset lidí, ty budeš na tabletu, ty na mobilu, ty v autě, jo, ty na notebooku. Apple, toto to potřebovali jsme všechno a 10 lidí zadarmo naběhlo. A já jsem si hodinu zkoušela, jak mám zvedat ruku, sdílet obrazovku a tlačítka. Jsme to nikdo neuměli. Tohle byla ukázka, jak v té síle a v těch kontaktech. Já jsem to za tři dny spustila a všichni říkali, ty jo, Gabi, co budeš dělat? Jo? Já říkám, no my už jdeme online. A opravdu máme dneska za sebou 70 online networkingů a nám to dalo nový rozměr v tom, že jsou Češi a Slováci, co žijou jinde. Jo, prostě, nebo teďka cestují, jsou ve Španělsku, na Bali, jo, jeden jezdí tam na ostrofu RT Ventura a oni se připojí, protože dělají business online a účastní se networkingu. Hmm. Takže pro ně je to obrovská výhoda, že třeba žijou v Brně nebo v Praze, ale teďka tady nejsou a kdyby ta možnost nebyla, tak musí čekat, až se zase vrátí. Takže, Takže tvoje jsem...
0: plány se smart networkem do budoucna jsou jaké? Kam to chceš posunout? Víc ne, online?
1: Ne, 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 určitě ne. Jako já osobně taky miluji ty offline Podívej se, já to moc neplánuju na dlouhý roky dopředu, protože ta doba se mění i trh se mění, takže já reaguji na to, co chcou moji klienti. A proto vím, že teďka nejbližší rok určitě budeme dělat akce naživo, v těchto třech klubech, dokonce plánujeme nový typ klubu a budeme dělat online akce, ale jako méně, jednou měsíčně. Jo, máme model. Zatím není potřeba, když byl lockdown, tak to bylo třikrát, čtyřikrát měsíčně. Jo, takže pokud umíme obojí, a je to o tom, co lidi preferují. A teďka narovinu všichni preferují potkat se živo, až na ty klienty, jak říkal, kde v těch městech nejsme, nebo jsou ze Slovenska, nebo jsou v zahraničí.
0: Gabrielo, budu držet palce, ať se vám daří se všemi kluby. Měj se hezky, ahoj. Díky, ahoj.